0: <ביתקוין> אנשי הביטקוין, פודקאסט <voice> <ביתקוין> איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. כאשר חסימות הבנקים התגברו אי שם ב-2018, הרמתי טלפון לאמיר בנק. תשמע, הוא אמר, ברגולטור אסור להילחם, צריך ללכת עם, וגם אין סיבה שהם לא יקשיבו. היום באנשי הביטקוין אנחנו עם שניים מעורכי הדין שהגיעו הישר ממעמקי הרגולציה והתגלגלו על מאורת הארנב של הביטקוין ומאפשרים לקהילה יום אחרי יום להכניס את העולם הזה למיינסטרים. איתנו היום ליאת גראבר ואמיר ונג. בואו נתחיל. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, היום מכנס קריפטו ורגולציה של קהילת הקריפטו הישראלית ואיגוד הביטקוין הישראלי. והיום אנחנו מארחים כאן שניים, שאנחנו עובדים איתם ממש 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 צמוד, אז זה ממש כיף לי, כי, כי, כי פשוט יהיה נורא נחמד. אז דבר ראשון, עורך דין אמיר ואנג ועורכת הדין אליעד גראבר, ששניהם עורכי דין, אבל, אבל יותר מזה, אתם, אתם די כאילו שותפים שלנו לקרבות, לא?
1: כבר כמה שנים, מתי התחלנו? אני חושב שזה מ-2018.
0: זאת אומרת, אמיר, אנחנו התחלנו, בעצם הכרנו, כשפגשנו אותך ואמרת לנו, תשמעו, כל הבעיות עם הבנקים ייפתרו כשיהיה צו איסור הלבנת הון שיהיה אחרי חוק נותני שירותים פיננסיים, ואז הבנקים לא יוכלו יותר לעולם לסרב לפתוח חשבון בנק. אמיר, היום אנחנו באנו לסגור איתך חשבון. כי עדיין הם עושים בעיות.
1: מה אתה אומר? קודם כל, אני זוכר שכשנפגשתם איתי לראשונה, אז הפיץ' היה, אנחנו מחפשים עורך דין להילחם ברגולטורים. ואני באתי אליכם בפגישה ואמרתי לכם, רבותיי, אני לא פה בשביל להילחם ברגולטורים. אני רוצה להציע לכם להפסיק להילחם ברגולטורים ולהתחיל לעבוד עם הרגולטורים. כי זה, מה, כי זה מה שצריך לעשות. אז כן, אנחנו נלחמים, אבל אנחנו נלחמים עם הרגולטורים כדי לייצר רגולציה טובה. ממש היום יצאה טיוטה של בנק ישראל להוראת ניהול בנקאי תקין 411, עם עדכון של פרק לגבי נכסים דיגיטליים. ואנחנו למעשה במסגרת האיגוד שמנו את היד עוד, עוד על הטיוטה המוקדמת, הערנו עליה, ובטיוטה הרשמית שיצאה היום כבר יש כמה שיפורים. ואני מקווה שעוד נשפר.
0: תגיד, אבל א- א- איך זה, למה בעצם אין לנו... תיק- תיקח אותנו ואת המאזינים שלנו, למה בעצם הבנקים לא אומרים, יש כאן אחלה ביזנס, בואו נפתח אותו, ובואו נפתח חשבונות,
1: ניתן לאנשים... למה הם כל כך חוסמים? כאילו, מאיפה זה בא העניין הזה? תשמע, אני חושב, יש את אלה שמאמינים שהבנקים חוסמים, כי הם חושבים שהביזנס הזה של הקריפטו יהרוג אותם ו- וכולי. אני, כמי שמכיר ועובד גם עם בנקים, לא מאמין בזה, בסדר? אני לא חושב שזאת הסיטואציה. הבנקים לא חושבים ככה. בינינו הם פשוט לא מאמינים שמישהו יהרוג אותם אי פעם. אי, לא, יש להם באמת חששות של הלבנת הון, והתעשייה החדשה הזאת מפחידה את כולם, מפחידה את הרגולטורים, מפחידה את הבנקים, והבנקים בנושא הלבנת הון נמצאים בסיטואציה מאוד לא נוחה. מצד אחד, אף אחד לא נותן להם הנחיות מדויקות, מה מותר ומה אסור. כולם אומרים להם, אתם אחראים לנהל את הסיכון. מצד שני, אומרים להם, אם נחשוב בדיעבד שלא ניהלתם את הסיכון נכון, נתלה אתכם על עץ גבוה.
0: זה לא אתכם על עץ גבוה, זה גם נתבע את הבנק כבנק וגם נתבע את הקצין ציות
1: אישית. עזוב, לכל האורך ולכל הרוחב. הסיכון שלהם הוא משמעותי, והם באיזושהי דינמיקה בישראל, שגם נובעת מכך שהתחרות בין הבנקים בישראל מצומצמת, הם נכנסו כולם למגננה מאוד עמוקה. למה אני מתכוון כשאני מדבר על התחרות? אם היינו במגזר בנקאי יותר תחרותי, אז היינו כנראה רואים, כמו שרואים בעולם, את הבנקים הראשונים שמתחילים בכל זאת לפרוץ את הדרך. שמתחילים להשקיע יותר בללמוד לנהל את הסיכון ובאמת לקלוט את הכסף. וכאן בישראל עושה רושם שנוצרה איזושהי דינמיקה ככה בין הבנקים, שהם כולם החליטו, לא, הם לא החליטו, שהם נכנסו לאיזשהו שיווי משקל שבו אף אחד לא פורץ דרך בנושא. תגידי,
0: ליאת, עורכת ל- הדין ליאת גרבר, אז את בעצם היית בכירה מאוד ברשות המיסים, הרבה שנים בייעוץ המשפטי ברשות המיסים, עד לתפקיד סגנית היועץ המשפטי של רשות המיסים, והיום באמת בשוק הפרטי, אבל לא על זה באנו לדבר. באנו לדבר על, תגידי, למה זה כזה, למה כל כך קשה לאנשים לשלם מיסים בישראל? ולא שאני בא אלייך בטענות, בסוף את השני, אבל כאילו... מה נמצא בצד השני של זה?
2: אוקיי, okay, אז uh, אותה הבעיה שאמיר דיבר ושאתה דיברת עליה. שהיא בעצם בעיית הבנקים. רשות המיסים בעצם מקבלת אה, תשלומי מיסים אך ורק מבנקים בישראל. היא לא, היא לא יכולה לקבל משום דרך אחרת, לא בדולרים, בוודאי שלא. מעטפות,
1: מזומן הולך.
2: <laughs> פחות, אפילו לא, בטח שלא בקריפטו, אם לא בדולרים. והבעיה היא, רשות המיסים אגב מאוד רוצה לקבל את הכסף. אין לנו, אני, אני כל הזמן בשיח איתם, האיגוד שם כמטרה לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו בשיח איתם. הם... אין לנו, זה הנה רגולטור שאין ויכוח, שהוא רוצה לקחת את הכסף ואנשים רוצים לדווח ולשלם, ואותה הבעיה שדיברנו עליה, שפשוט הבנקים לא מוכנים לקבל את הכסף, ולכן גם תשלומי המיסים נתקעים באותו אופן. מה שממש מעצבן בעניין הזה, אבל, זה שכשאי אפשר לשלם את המיסים, אז הריבית עדיין ממשיכה לדפוק, ריבית של 4% לשנה. אבל הנה,
0: ת, ת, אבל הנה אני, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. הרי אי אפשר, את יודעת, אנשים חושבים שהמדינה מתנהלת כמדינה, אבל יותר ויותר אנחנו שמים לב שהמדינה הופכת להיות לפדרציה רופפת של ארגונים, אויבים אחד לשני, שכל היום נלחמים אחד לשני. כי הרי, מה את אומרת לי? את אומרת לי, תשמע, ניר, תקשיב, ועכשיו אני דווקא מכוון אלייך כרשות המיסים, אבל, לא, לא כרשות המיסים, אלא כמי שמבינה יותר את התחום הזה. את אומרת לי, תקשיב. הם, יש להם בעיה. הבנקים לא מעבירים כסף, אז א' הם יכולים לבוא ולהגיד בואו נשנה את החוק, שנקבל את זה באמצעים אחרים, בדולרים, בש, ב, ביורו, מבנקים זרים רחמנא ליצלן, בקריפטו השם ישמור, או שמצד שני הם יגידו אם זה תקוע אז בואו אה, לפחות נוותר על הריבית, אבל לא, יש כאן מצב שבו, לא יודע, מיטת סדום, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי, אה, אה, לא יודע איך בכלל לקרוא לזה, אבל הם כאילו אומרים, טוב, תקשיבו, בגלל שאני לא מסתדר עם הרגולטורים, אז שהאזרח הקטן הוא לא במעשה, במחדל, אבל מי שנדפק זה בעצם האזרחים.
2: נכון, למרות שאני חושבת שגם רשות המיסים וגם המדינה פה נדפקת. לצורך העניין, כי היא לא מקבלת את תשלומי המיסים שאפשר היה לקבל, ואפשר היה לקבל המון. אני יכולה להגיד לך שאנחנו מקבלים כל הזמן טלפונים, אני מקבלת מלקוחות שרוצים לשלם כסף, רוצים לדווח ורוצים להיות צייתנים ופשוט לא יכולים. אבל קחי אותי מצב... לתוך
0: הראש שלהם, למה זה קורה?
2: אז שוב, יש פה, יש פה, כמו שאמרת, יש פה אה, בעיה שהרגולטורים לא משלבים ידיים. אם רשות המיסים רוצה לקבל, זה לא אומר שבנק ישראל משחרר לבנקים את האפשרות לקבל, וזה לא אומר שרשות לאיסור הלבנת הון תגיד שזה בסדר לשלם מיסים, ואין פה הלבנת הון. זה אגב בעיה ידועה לא רק בקריפטו, בכל הנושא של גילוי מרצון. אה, כשאנשים באים ועושים גילוי מרצון ומשלמים מיסים, והם שבזה הם סיימו את הסאגה ואפשר להכניס את הכסף לישראל, אז זה לא נכון, כי רשות שצריך לבדוק את מקור הכספים, גם אם שילמת מיסים. רגע,
0: אבל, אבל ת, 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 תעזרי לי שנייה להבין. אז בואי, שנייה, נרד רגע. אני חייב, אני רוצה להיכנס לנפש שלהם, בסדר? בסוף... Oh,
2: wow, ניר, לא בטוח שכדאי.
0: לא, אני אומר תכלס, בסוף בן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה, עושה איזה עבודה, חוזר בערב, יש לו איזה נפש. עכשיו, הוא בנפש שלו, הוא אומר, וואלכ, בן אדם רצה לשלם לי מיסים. ואני وأني... תלמתי ממנו יום אחד, תלמתי ממנו יומיים, תלמתי... זה לא מבאס?
2: אז תראה, קודם כל, אנחנו יכולים להיות אופטימיים קצת אולי, כי יש עכשיו צוות ברשות הכלכלנית, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, וזה מתוך הנחיה של שר האוצר, שבוחן את, את כל הסוגיות היום בקריפטו, ואני יודעת שזה ה-number one של הצוות הזה. והנושא של הבנקאות והנושא של תשלום המיסים. אז אני מקווה שבאמת, לפחות בנושא תשלום המיסים, תהיה בשורה בזמן הקרוב.
1: תראו, ליאת, אני אשאל אותך שאלה. אני יודע הרי שאף אחד לא יכול להתערב לבנק ישראל. בסדר? יש עניין מאוד עקרוני, מקובל בעולם, לא מתערבים לבנק המרכזי, ורשות המיסים לא יכולה לפתור את הבעיה שהבנקים הישראלים, בהתאם למסרים שהם מקבלים מהמפקח שלהם, לא מקבלים את הכסף. למה רשות המיסים לא מוכנה לקבל את הכסף מבנקים זרים בדרכים, בדרכים אחרות? אפילו בקריפטו. <laughs>
2: אז קריפטו זה נראה לי מאוד רחוק, יש לי, אתה יודע, נכון שיש דרכים לפתור את זה, אבל בואו, זה, זה, שהמדינה תקבל כספי מיסים בקריפטו, זה, לא יודעת אם יש מדינה שכבר עשתה את זה, أو, זה נראה נניח, לי חזון... את יודעת מה, נניח
0: שהיא תקבל בשקלים, כי זה הכסף של המדינה הריבונית, מבנק זר, הם הרי מחזיקים בנקים זרים שקלים.
2: אז תראו, בעבר היה לרשות המיסים חשבון דולרי, החשבון הזה נסגר כבר לפני כמה שנים, אז אין לזה באמת קשר לנושא הקריפטו, יש כל מיני בעיות שהיו גם מול בנק ישראל בכל הנושא של קבלת דולרים וכו'. ואין ספק שאנחנו מכוונים את האש גם לרשות המיסים במובן של תמצאו פתרון, כי הזריקה בין מרגולטור לרגולטור היא באמת, בסוף אתם מטילים את, את הריבית של 4%, אתם מטילים את עיקולים וקנסות וכו', אז אנא תמצאו, בעיה, תמצאו פתרון לבעיה הזאת. למרות מה שאמיר אומר כאן בצדק, שקשה מאוד להתערב לבנק ישראל, קשה מאוד להגיד לבנק, תקבל כסף. זה לא משהו שרשות המסים יכולה לעשות, אבל למצוא פתרון כזה או אחר, אין ספק שזה מוטל לפיתחה, ו- ואנחנו מפעילים לחץ מאוד גדול בעניין הזה. ונקווה שגם הנבט וגם הצוות הזה במשרד האוצר יביאו איזשהו שינוי.
0: אמיר, תגיד, מה הסיכוי שנראה בנקים מתנדבים לבוא ולהגיד, תנו לי לעשות קסטודיאן לקריפטו? הרי בסופו של עניין... בנק, מה הוא יודע לעשות? הוא יודע לקחת נכס, פעם הוא ידע לקחת אפילו מטלטלין, אפילו שרשרת הזהב של אימא שלי, היא החזיקה בכספת בבנק דיסקונט, אני לא אשכח את זה ב- בלב דיזינגוף, אבל אז פעם הוא ידע ממש לקחת נכסים, היום הוא יודע לקחת נכסים פיננסיים, חלק מהבנקים יש להם הם ברוקרים, אז הם יודעים להחזיק, יודעים להחזיק גם מניות, והם יודעים להחזיק מטבעות וכן הלאה, אז ש... מה הסיכוי שנראה בנק שיגיד, אני רוצה לשמור להם גם על הקריפטו. מה הסיכוי שנראה
1: דבר כזה? קודם okay, כל אנחנו רואים את זה בעולם. אין לי ספק שנראה את זה גם בישראל. השאלה היא, תוך כמה שנים. כאשר למעשה בין בנק ישראל לבין הבנקים יש מערכת יחסים אדוקה שחלקה לא במסמכים פומביים. בשיחות, בפגישות, יש, יש מערכת מאוד ענפה של קשרים. ולהבנתי היום, פשוט מבחינת בנק ישראל, וזה ברור לבנקים שאין סיכוי בעולם שבנק ישראל מאפשר כרגע לבנק ישראלי להיכנס לתחום הזה. זה יקרה בעוד כמה שנים. ואתה יודע, אנחנו, יוצא לנו
0: לשוחח איתם, ואני מרגיש, אתם יש לכם, לך, לך יש ארנק ביטקוין? פתחת? כן. ליאת? לא. וואי, 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 וואי. <laughs> שמואל דראל, אם אתה שומע את הפודקאסט הזה, אני מבקש לטפל בבעיה עם ליאת בהקדם האפשרי. ליאת, אנחנו, הלומה כאן נמצאת ליד, אנחנו קובעים לך טוב בשגרות, אבל כאילו, יש לי תחושה, ליאת, זה נון רציני, יש לי <laughs> תפל, תחושה, תפל. יש לי תחושה, שהם לא פתחו ארנק בחיים שלהם. וכאילו, הם מדברים גבוהה-גבוהה... על קריפטו, ועל איטריום, ועל ביטקוין, ועל דיפיי, ועל סיפיי, ועל אמה, ועל דוניה, אבל זה כמו בן אדם שידבר איתך על, אה, לא יודע, שידבר איתך על מחשב ובחיים שלו לא ראה טלוויזיה אפילו. כאילו, אתה אומר, תגיד, חבר'ה, ת, מה אם קצת שחק עם זה בידיים כדי להבין ת, את העניין? 아,
1: אני לא יודע, ניר, אבל... אבל אני חושב ש... ששנינו מרגישים שלפני כמה שנים כשדיברנו איתם, דיברנו עם אנשים שלא היה להם מושג מימינם ומשמאלם, והיום אנחנו מדברים איתם, הם, הם מבינים. הם, זה... הם יודעים, הם לא מבינים את הפרטים. שלי, מת שלי, מת אני, אגיד הרגש,
0: אני אגיד לך מה שלי. ההרגשה שלי זה שהם... זה כמו לדבר עם מישהו שקרא ביקורת על סרט. <laughs> לא, באמת. <laughs> זה כאילו, כאילו יושב בן אדם, והוא קרא המון דעות. על, על, על משהו, אבל הוא לא התנסה בו בעצמו. עכשיו, אני חייב להגיד שעצם ההתנסות היא כאילו, היא, היא, היא גורמת לך... זה כמו ללמוד זכייה בהתכתבות, לצורך העניין. כאילו מה, עד כמה אתה תצליח לצוף כשאתה תגיע למים? סביר להניח שיהיה לך קצת יותר קשה להבין את הזה, אבל... השאלה שלי היא, זאת אומרת, כאילו, מה אנחנו מפספסים בצורת העבודה שלנו, ביכולת שלנו לעבוד עם, עם רגולטור? איפ, איפה, זה, איפה זה מתפספס? מה, בסוף היינו כאן היום... אני חושב שזה בכלל
1: אשמתם. לא, בסוף היינו כאן היום בכנס רגולציה. ואתה יודע, אני מסתכל מפרספקטיבה, הייתי בי הרבה כנסי רגולציה בהרבה תחומים. והיום היינו בכנס רגולציה נורא מוזר. אתה יודע, את יודע למה מוזר? ספר לי. אף אחד לא הציג בו רגולציה. בדרך כלל, אתה בכנס רגולציה, מתחילות הרצאות. הנה הכללים, איך עושים א', ויש לנו נקודה שהיום אנחנו מתלבטים, אולי זה ילך לפה, אולי לשם. הנה הכללים, איך עושים ב'. זה מה שקורה בכנסי רגולציה. ראית כזאת מן הרצאה בכנס היום? טל הפלינג. טל הפלינג שאמרה, שהראתה בפירוט למה צריך רישיון. שעדיין אי אפשר לקבל בפועל, כי הם עוד לא נותנים.
0: יאמר אז... לזכותה <laughs> <שתה לפלינג, laughs> <יועצת הבחירה> של טל אפלינג, טל אפלינג, יועצת הבכירה של ראש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משה ברקת, ש... שריצתה היום בכנס, וחייב להגיד שהייתה לה את אחת מההרצאות הכי פתוחות ב-Forthcoming. <laughs> <קומינג, laughs> ו... לגמרי. באמת, יאמר לזכותה, היא, היא פתחה.
1: לגמרי. אבל, אבל במבחן התוצאה, בסדר? מה רגול... הם <laughs> כאילו? לא, רגולטורים, כן, הם צריכים לייצר רגולציה. רגולציה זה לא מערכת איסורים שאומרת מה אסור, זה מערכת שאומרת, How do I regulate? איך אני מאפשר תחת כללים את הפעילות ואת זה? הם עוד לא מצליחים לעשות. האם זה בגלל שהם לא פתחו ארנק ביטקוין? אני לא חושב, אני חושב שזה בגלל ש... קשה, ואני חושב שגם בגלל שהם, ואולי הם לא יגידו את זה בפה מלא, מחכים לראות כללים ברורים אצל האמריקאים.
0: לא, קודם כל אני לא בטוח שזה דבר כזה זה, אבל ליאת, אני שואל את עצמי, יודעת, אני, אנחנו מכירים את הדוגמה הזאתי של איך אה, מסרטטים מעבר חצייה, אה, מחכים לראות דרך איפה האנשים עוברים, ואז מסרטטים פחות או יותר אה, דרך, איפה, דרך איפה שהם עוברים. נניח, לצורך העניין. אבל השאלה שלי אלייך, זאת אומרת, זה שאנחנו מגיעים בעצם למצב שבו אה, חברות לא יכולות לעבוד בישראל כי אין להן מושג האם ית... הטילו עליהם איסורים או לא הטילו עליהם איסורים, ויש להם ציפייה, יש מהם ציפייה, המחוקק מצפה מהם. הם חייבים לעמוד בחוק מעכשיו, אבל אף אחד לא מוכן להגיד להם מהו החוק ועל מה הם הולכים לכלא, אם תהיה להם בעיה. אני חושב שזה משאיר את האנשים במצב בלתי אפשרי. השאלה היא, זאת אומרת, עד כמה כשאתה יושב נניח במקום כזה, בממשלה, ברשות המיסים, עד כמה זה מדאיג אותך במצב הזה, או, ש, או שה... העומס של חיי היומיום גורם לך לא להתייחס לזה.
2: אז אני חושבת שבאמת uh, עד היום uh, זה פחות עניין, כי התחום הזה היה פחות... Uh... משמעותי, למרות שדווקא רשות המיסים ב-2017, כבר, או 2018, כבר הוציאה חוזרים בעניין, אבל זה בגלל שהיא רצתה לגבות מהר מיסים. בסוף
0: מדובר במדינה עם כלכלה ליברלית, ומי שרוצה להביא כסף, יודע להיות זריז ומהיר.
2: נכון מאוד.
0: בין אם הוא גובה מס, ובין אם הוא...
2: נכון, ונאמר את האמת, שאת רשות המיסים לא מעניין גם מאיפה הכסף יגיע, אם הוא מטרור, אם מסמים, או מה שזה לא יהיה, מקריפטו, העיקר שתהיה... שתשלמו מיסים. זו אז... אגב, אמירה נורא
0: מעניינת, תכף אני ארצה לשאול אותך שאלה לגבי <laughs> אתה <laughs> לא יודע איזה? Okay. שג... שגם על הכנסות מפשע צריך לשלם מס? <laughs> אני מכיר את זה, אבל תכף אני, <laughs> אני אשאל שאלה לגבי זה.
2: אוקיי, okay, עכשיו, יתר הרגולטורים מחכים, אני חושבת, לראות באמת מה קורה בעולם, ו... ועכשיו, אני חושבת שעכשיו התחום הזה מעניין את כולם. קודם כל, שר האוצר, שהוא שר מאוד חזק, הוריד הנחיה שצריך לבחון את העניין הזה, ו... ויושבים ובודקים ואני חושבת שאם נסתכל על העולם, אז מה שהכי בעייתי אצלנו זה נושא הבנקאות. זאת אומרת, זה הנושא שהוא באמת הכי, הכי מפריע, הכי... פשוט אי אפשר לפעול בישראל בלי לפתוח חשבון בנק, זה בלתי אפשרי. לגבי יתר הנושאים, אז, אז רשות ניירות ערך גם יושבת עדיין על הגדר עם אמירות כאלה ואחרות, של גואטה בעיקר, שהטוקנים שה, דומים לנייר ערך וכנראה צריך את אבל אין חקיקה בעניין הזה. רק שאני רוצה לראות חברה באמת שתפעל פה עם, עם החוסר ודאות הזה. זה בעצם הבעיה הכי גדולה. חוסר ודאות, אמיר אמר נכון, רגולציה זה דבר טוב. רגע, זה אבל
0: זה... שנייה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על הצד של החברות. ת, תכניסי אותי לראש של עובד המדינה. כן. את אומרת חוסר ודאות, מבחינתו הוא, הוא לא יודע, בן אדם עובד וקשה לו וזה, כמה זה מפריע להם, לעובדי המדינה, שיש חוסר ודאות רגולטורית שבגללו אנשים עשירים ילכו לעבוד במקום אחר ולא בישראל.
2: אז אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים טובים במדינה שזה כן חשוב להם, ובטח אצל הרגולטורים שכן, שכן מבינים היום בוודאי שהדבר הזה בוער ודחוף. אתה ראית היום את ההיענות לכנס, ראית מי הגיע לכנס, הגיע משה ברקת הגיע, והיועץ את שלו, הגיע ערן יעקב, הגיעו מרשות ניירות ערך, כולם... כן, היו
0: הרבה, היו הרבה, זה נכון.
2: כן, אז <אף> אני חושבת שזה, ש, שזה מראה על זה שהם כן, זה כן חשוב להם, אני, אני יודעת שהדבר הזה, אני יודעת שיושבים והדבר הזה כן חשוב, אבל אתה יודע, הדברים, הדברים במדינה עובדים לאט הרבה פעמים, ו... ולוקח זמן, ובואו נקווה שבטווח הקרוב כן יקרו, כן יהיו שינויים.
1: קודם כל, כן, רגולטורים מתעדפים, וכנראה שעד לפני אה, שנים ספורות מאוד, אולי חודשים, הם לא ראו את התחום הזה כמאוד חשוב. וכן, הם מתעדפים, יש להם הרבה משימות, לבנק ישראל יש הרבה משימות לרשות שוק יש הרבה משימות לאוצר, יש הרבה משימות. הם מתעדפים, והם כנראה לא חשבו שה... בלוקצ'יין מספיק חשוב, מטבעות קריפטוגרפיים. דבר שני, יש לנו בישראל בעיה רוחבית בחוצת רגולטורים של חשש מאוד גדול מסיכונים, של רגולטורים שמאוד חוששים מהאפשרות שתהיה תקלה ויבואו אליהם בטענות. אני חושב שהממשלה הזאת שוב בצורה רוחבית מנסה להסיט את ה... נסע ככה להסיט את הדגש הרגולטורי יותר לעולמות של ניהול סיכונים. רואים את זה בהרבה דברים, גם דרך אגב בהוראות לגבי יבוא מוצרים כרגע, ואני מקווה שגם אצלנו נראה את זה.
0: בוא, בוא נדבר רגע, רק, רק נבהיר, כשאתה אומר אה, עולמות של ניהול סיכונים, אתה אומר, תשמע, אה, יש גישה אחת שאומרת, אני אסור לי לקחת בכלל סיכון, אם ניקח את זה נניח לקורונה, אז אנחנו צריכים להיות כולנו בסגר עד שלא תהיה קורונה. נניח בעולם בלי חיסונים, ועולמות של ניהול סיכונים זה להגיד, טוב, אנחנו נעשה חיסונים ונעשה תו ירוק ונעשה בחלק מהמקרים קצת הגבלות, אבל אנחנו כן נאפשר לדברים להיות יחסית פתוחים, למרות שיש איזה איום גדול.
1: כן, yeah, זה, 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 זה בדיוק ההבדל. ופה הרגולטור שצריך להחליט, האם הוא מוכן בעצם לעשות רגולציה ולאפשר פעילות, כי כרגע תוקעים פעילות, אפילו ש... יכול להיות שיהיה אירוע שבו יגנבו, אה, לא יודע, יגנבו כמה מיליונים לצרכנים, או שהוא בגלל החשש שאולי תהיה גניבה, זה פשוט לא מאפשר לפעילות הזאת
0: בכלל להתרחש. אבל ליאת, למשל, אנחנו שומעים, שאנחנו אה, שמענו למשל איזשהו דיווח על אחת מהחברות שפועלות כאן בארץ, שיש להם רישיון במדינה, יש להם רישיון לפעול במדינה אירופאית, אה, לתת שירותים אה, של הלוואות ופקדונות וכן הלאה, והם הפעילו כאן צוות של שירות לקוחות, מול... Ha, אותה מדינה אירופאית, ובאו אליהם עורכי הדין ואמרו להם, תקשיבו, אסור לכם, או ליתר דיוק אנחנו לא יודעים אם מותר לכם שישבו בישראל צוות שמטפל במדינה אירופאית שבמדינה, ונותן שירותים למדינה אירופאית, שבמדינה אירופאית יש לכם רישיון לעשות את זה. אז א- איך הדברים האלה לא נפתרים?
1: אוקיי, יש... אני... 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 אני...
2: אם אתה מדבר בהקשר של הרישיון לנותני שירותים פיננסיים, אז כמו שטל הסבירה היום, יש להם באמת כל מיני הגדרות למה זה פעילות בישראל. ואחת... ואם יש פה... אם יש נוכחות בישראל, זה, אז הטענה ככל הנראה תהיה שנדרש רישיון. אגב, זה כמו שהם פנו לבייננס ואמרו להם, אתם <גוג> לא, מציעים לישראלים. אמיר, אתה גם
1: יכול המ�, לדבר. המב... המבחנים לגבי מה נחשב כבר כפעילות בישראל שמצליחה רישיון בישראל, הם לא לגמרי ברורים. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא, נניח חברה זרה, אבל הוא מפרסם בעברית, והוא פוגש לקוחות בישראל, והוא מקבל כסף בשקלים חדשים, אז ברור. לא, אבל בשבא. אם הוא רק, שנייה, אבל אם הוא רק, אה, אה, לא יודע, אם הוא רק מקבל כסף בשקלים, לא ברור אם החוק הישראלי חלליו לא, לא, או לא. ויושבת,
0: ועם... יושבת חברה שמפעילה שירות במדינה זרה, מקבלת את ה... נניח, בואו בוא נגיד גרמניה, אז היא מפ... אז השירוע, היא, יש לה רישיון בגרמניה, היא מקבלת כסף ביורו, הנציגים שלהם דוברי גרמנית, שמתקשרים אליהם, מתקשרים אליהם, מספר גרמני, כל מה שהם עושים זה יושבים עם הישבן שלהם בתל אביב. והצוות הזה מוצא את עצמו מפוטר, כי אומרים להם, תקשיבו, זה... שאלה, שאלה טובה,
1: ניר, אבל אתה, אתה, אתה נורא קונקרטי, אתה לוקח אותנו למקום של ייעוץ משפטי, וזה אנחנו... חס וחלילה, חס וחלילה. זהירים.
0: זה
2: משהו שצריך לבחון, הבעיה שאין עוד מספיק, בגלל שהחוק הזה יחסית חדש והצו חדש, עוד אין מספיק מבחנים בשביל לדעת, בשביל באמת, אין עוד פסיקה, אין משהו ש... גם הרשות עצמה מתלבטת, אנחנו שמענו אותם מדברים היום, גם הם לא, הקווי גבול לא כאלה ברורים. זה משהו שיצטרך להתברר עם הזמן.
0: תגידי ליאת, היום שמענו שבאמת ראש רשות המיסים החליט, בעצם הודיע כאן שרשות המסים הוציאה הבהרה, ש-NFT זה נכס. יבוא מישהו ויגיד, תקשיבו חברים, אני, זה יצירת אומנות, עם כל הכבוד וההערכה. אני, מה שעשיתי, זה ציירתי יצירת אמנות דיגיטלית. אין לה קיום בשום מקום אחר, פרט לבלוקצ'יין, ואני מעוניין למכור אותה כיצירת אמנות. ואתם טוענים שזה נכס. מה יכול לעשות כזה בן אדם?
2: אז קודם כל, ההפרה הזאת היא מאוד לא מפתיעה, היא מאוד דומה לחוזר שהם הוציאו בזמנו על, על טוקן, שגם טוקן זה נכס ולא מטבע, זאת הייתה עמדתם, שאגב, אושרה בבית המשפט. אז זה מאוד לא הפתיע אותי שהם הוציאו את העמדה הזאת. זה קרה, אגב, של... הרבה חוות דעת שניתנו בשוק שכמו שאתה אומר שה-NFT הזה הוא בעצם מה שנקרא מיטלטלין לשימוש אישי. אז זה לא מפתיע שזאת עמדתם, זה הגיוני שזאת תהיה עמדתם, כי אחרת הם פשוט מפסידים את כל המס מ- מה-NFTs.
0: אבל זה, אני מרגיש לי כשאנחנו מדברים איתם, וגם לא כשאנחנו מדברים איתם, סליחה, מרגיש לי שבשיח שלנו על רשות המיסים, זה רשות המיסים, הם מפסידים, הם איזה... אבל עם כל הכבוד, יש מערכת של חוקים שהם uh, פועלים בתוכה, הם בסוף הם לא, לא מדובר בחברה עסקית, ורבאק מדובר ביצירת אומנות, אז אם זה יצירת אומנות... איך אומרים לי? מה, אם, אם עכשיו, לא יודע, אנחנו נמכור פסל של קדישמן, זה נכס, אותו דבר כמו, כמו, כמו כל דבר אחר? זאת אומרת, כמו כל נכס, כמו כל שולחן כאן מהחדר הזה שאנחנו יושבים בו, שנמכור אותו ונצטרך להגיש עליו דיווח?
2: לא, אז, אז, אז ברור שכשמדובר במיטלטלין לשימוש אישי okay. זה פתור. השאלה היא באמת, קודם כל ב-NFT צריך להבדיל בין מי שיוזם את זה, ומי שמקים את הפרויקט הזה בעצם, ובין מי שסתם קונה... חניתי קוף,
0: הוא ה-PFPel שלי בטוויטר, כן. וזהו. Okay.
2: אוקיי. אז, אז, אז תראה, קודם כל רשות המיסים... זכאית לעמדתה, וברור והגיוני שזאת תהיה עמדתה, ו, ומי שחושב אחרת לא חייב לאמץ את עמדת הרשות המסים, זאת אומרת, זה מן הסתם דורש דיווחים וכו', כי אתה פועל בניגוד לעמדתם, אבל זה לא אומר שעמדתם היא הקובעת, עמדתם קובעת בדיוק כמו עמדת כל אחד, לפחות עד שבית המשפט יחליט אחרת. אבל אני חייבת להגיד שאם בית המשפט החליט לגבי טוקנים שמדובר בנכס, וגם NFT הוא סוג של טוקן, אז, אז צריך לראות איך מאבחנים את הפסיקה הזאת לצורך העניין לגבי NFT.
0: ואת אומרת בעצם, זה או פסיקה או חוק, או לחוקק מחדש.
2: נכון, נכון
0: מאוד. אנחנו ממש רצים לקראת סיום, אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת משותפת לשניכם. חמש שנים מהיום, איפה אנחנו?
1: אתה יודע, על איזשהו אי בתאילנד. גם אני חשבתי. תאילנד לא נעים להגיד. קודם כל, אם ליאת
0: תפתח ארנק ביטקוין, יש מצב. אבל לא, כמובן לא ייעוץ השקעות, והיא יכולה להפסיד כל הכסף.
1: אז אני אגיד, אני חושב שחמש שנים מהיום אנחנו עם רגולציה הרבה יותר ברורה בארצות הברית. אנחנו בערך ביחד, או קצת אחרי, עם רגולציה הרבה יותר ברורה בישראל. ועם אפשרות, כמו שצריך, להקים פה שירותים חדשים ו- ולמכור נכסים ואפילו להנפיק. אני חושב שבטווח של חמש שנים זה יהיה. אני לא יודע מה בדיוק יהיו הכללים, אבל זה יהיה. ליד חמש שנים?
2: אני מסכימה, אנחנו במקום אחר לגמרי. אני חושבת שתהיה פה רגולציה ותהיה פה תעשייה. אוכל,
0: אוכל, נוכל לשלם מיסים?
2: בהחלט. אנחנו נהיה קריפטו
0: מהפה שלך לסטושי או למני רוזנפלי, מי שמהם הוא יהיה. ליאת גראבר, אמיר ואנג, תודה רבה שהייתם איתנו היום.
2: תודה רבה, ניר הירשמן.
0: הניר. ואנחנו היינו אנשי הביטקוין, אפשר למצוא אותנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי, ואם אתם כבר בספוטיפיי, אז תעשו לנו ככה טובה ותשימו לנו איזה רייטינג גבוה, כדי שאנשים אחרים יוכלו לשמור את הפרק, וגם ריטוויט יעזור. אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין, שם אחלה של דברים וגם ניוזלטר שלנו, ויאללה, תהיו בקשר. <תודה>, תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. תודה לנועה משיח ולאלומה להב על הסיוע והתמיכה. תודה לרוי שלומי על ההגשה והעזרה. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.